0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, es un gusto nuevamente que estén de ese otro lado de su dispositivo escuchando un programa más de Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Eh, nuevamente en su entrega de Torá al Día, la semana pasada estuvimos junto a Débora Nakmanovic comentando la primera parasha del de libro de Levítico y hoy tenemos también un invitado especial pero con el que no vamos a hablar específicamente sobre una parasha sino sobre, eh, creemos que así es, un acontecimiento importante eh, de un proyecto que se realiza aquí en el colegio, colegio perdón que tiene proyección internacional y que él fue el ganador, pero ya casi lo vamos a presentar no, sin antes presentar, por supuesto, a nuestro querido Rap Rashi Zamora. Rashi, ¿cómo estás? Todo bien, profe Junior. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos. Esperemos que estén bastante bien escuchando este programa de Torah al Día. More, ya casi eh, salida a receso, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos tiempo para prepararnos para Pesach y celebrar Pesach mismo también. Vamos a tener un programa muy especial de, de, de Pesach donde vamos a tener también un invitado sorpresa. Correcto. Estoy seguro que este, aquellas personas que estén escuchando no se imaginarán a nuestro invitado y no queremos revelar el nombre porque eh, creo que va a ser una sorpresa para todos y muy edific edificante también, ¿verdad?
2: Sí, porque es una persona que ha estado preparándose bastante para participar y tiene mucho mérito.
1: Claro, así es. Eh, Rashi, también ya casi estamos entonces entrando a PESAC, eh, vamos a tener, repito, ese programa especial, pero PESAC en calendario común, más o menos, el calendario, digamos, eh, que, que usamos el eh, común cuando cae. Sería el próximo miércoles en la noche. Miércoles en la noche. Entonces, aprovecho para decir que ese programa se va a publicar, eh, va a estar al aire el día lunes. Entonces, eh, hoy viernes, que usted está escuchando este programa, eh, agende y reserve el día para que no se pierda ese programa especial de PESAC Junto al rap Rashi, mi persona, el profe Junior Aguirre y ese invitado especial. Casi se me escapa el nombre, por cierto. Me, me, me apreté los, 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 los dientes para no decirlo. Pero hoy en cabina tenemos un invitado especial que nos está acompañando. Un queridísimo estudiante por ambos, ¿verdad Rashi? Correcto. Muy querido por nosotros dos, pero también por todo el cole. Eh, como... Queremos y apreciamos a todos los estudiantes. Hoy está con nosotros Don Gadi Stern. ¿Dije bien tu apellido, Gadi? Sí, sí. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Voy mejorando. Gadi, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien.
1: Gadi, la pregunta de rigor para todas las personas que están por primera vez en el podcast es preguntarles si están un poquito nerviosos. ¿Estás, estás nervioso?
0: Un poco, un poco.
1: <risa> Pero todo va a salir sí, bien. Sí. Vas a ver que esto es muy distendido y muy tranquilo. Gadi, la razón por la que estás acá, este, acompañándonos en este programa de Toral Día, eh, no vamos a hablar eh, de la paralla con vos, sino de algo, de un acontecimiento bastante importante, eh, que fue el torneo, no sé si llámale torneo o concurso de Guidón Tanak, ¿verdad? Explicanos un poquito qué es Guidón Tanak, en qué consiste...
0: Bueno, consiste en que todos países, varios países del mundo eh, todos, todos tienen como exámenes Y de ahí va a salir un concursante de cada país que va a ir a Israel A participar en el gran examen de hidón Tanaj uh -huh. Entonces, acá en Costa Rica lo que hacen Lo que hicieron esta vez fue eh, hacer un examen Y al que le fuera mejor eh, le iban a comprar un boleto a Israel y ahí puede participar en el mayor concurso.
1: Básicamente, este el, esa persona que ganaba era el ganador, en este caso de Costa Rica, pero, si mal no lo recuerdo, ahora el tema iba a tener ahí un cambio, porque antes escogía uno por país, pero, según estuve hablando con las personas encargadas acá, eh, en este año iban a escoger no un representante por país, sino las mejores calificaciones. Por lo tanto, pudieron haber, por decirte algo... Eh, fácilmente, ocho de México, 4 de Uruguay, uno de eh, Guatemala y de Costa Rica pudo no, no ha habido. Por lo tanto, el que este el, el que iba a ser elegido eh, eh, entre los ganadores de Guidón Tanag eran las mejores calificaciones a nivel de Latinoamérica o a nivel de los países que concursaron. Vos te apuntaste, ¿verdad?, para participar. Eh, sí. ¿Cómo fue ese, ese, por decirlo así, entre comillas, ese proceso para eh, poder participar en Guidón Tanag?
0: Bueno, nosotros empezamos, nos dijeron un jueves de que iba a haber concurso y nos dijeron que nos podíamos meter para este año 2023 o que nos podíamos apuntar de una vez para 2024 y ya empezar a estudiar. Eh, me metí para 2023 para, para ver qué pasaba, aunque el examen iba a ser en un
1: lunes, cuatro días después. O sea, cuando fueron y les avisaron y dijeron, bueno, hay dos opciones, están estas dos, como acabas de mencionar, y vos dijiste, no, voy para 2023 a ver.
0: Sí, Dave, lo peor que puede pasar es que uno nada más no vaya, pero,
1: <risa> Exacto. pero siempre, se
0: puede, siempre puede pasar de todo.
1: Bueno, llegados a este punto de la conversación, quiero preguntarle a Rashi, yo sé que sin ningún compromiso él nos va a contestar, Rashi, eh, Gadi tiene aptitudes en las clases de Tana en relación al aprendizaje de pues, lo que ustedes ven ahí trabajan en, en, en las distintas unidades. 100%. Es
2: más, yo puedo dar un dato extra y es que yo conozco a Gadi, por ejemplo, desde tercer grado. Desde tercer grado. Entonces, yo le he dado clases desde hace rato. Seis, poco más de seis años. Poco más de seis años, así que conozco bastante bien y tiene otro aspecto guys que siempre ha tenido desde pequeño es que es muy competitivo, entonces eso le ayuda, porque esto es una competición al final del día. Sí, sí. Si ustedes la quieren tiene que ponerle y el esfuerzo y todo, pero tiene que tener ese feeling competitivo.
1: Sí, o sea, si sí que puedes vamos a ver, puedes claro eh, anotarte, competir, ver cómo te va y todo, pero si quieres ganar tenés que esforzarte y tenés que dar lo mejor de vos.
2: Y Gaddy fue finalista también el año pasado que hicimos. Mm. Entonces ya tiene ya tiene tiempo de estar participando.
1: Ya venía entonces con un antecedente, 100%. Gadi. Estuvo ahí en, en, en la primera, como decimos en la jerga futbolística, pegó en el palo. No entró, pero estuvo cerca, ¿verdad? Entonces decidiste apuntarte y a los cuatro días este fue el, el, la, la competición. ¿Cómo bueno. fueron esos cuatro días de preparación? ¿Estuviste leyendo? ¿Estuviste...? Bueno. Es... ¿Les dan algún temario o algo? O?
0: Sí, no dieron un temario. Eran, son como 270 capítulos, que es muchísimo. No es algo que se estudia en cuatro días. Lo
1: pero que, ya conocías algo.
0: Algo conocía, pero sí, no sé, sí. muchas veces me había olvidado. Entonces lo que hice fue de tratar de leer. No llegué a leer todo, era, era demasiado. Pero con lo que ya sabía y con lo nuevo que leí, pues ahí... ahí ahí aprendí un poco y ya tenía un poco más en la mente
1: Teniendo en mente entonces esto Gadi, eh, llega el día, el gran día el, el día del concurso, van y presentan el examen, ¿dónde es? ¿cuántos se anotaron acá del cole? ¿y cómo fueron las emociones en ese, en ese momento?
0: Bueno eh, era en la sinagoga del colegio, si no estoy mal éramos como 15 tal vez si no estoy mal eh, era un examen en la computadora. Donde teníamos siempre la cámara prendida Y pues nos estaban grabando la pantalla Si nos salíamos de la pestaña del claro. examen iba, nos, nos cerraba el examen
1: En caso de que copiaran, digamos
0: eh, Bueno, yo yo llegué con la mentalidad de que No iba no iba a pasar mucho De que tal, tal vez ganaba Pero, o sea, que cualquiera podía ganar Habían cuatro días para estudiar entonces,
1: pues... Sí, lo normal, que a veces uno no, no se siente tan confiado, sí. ¿verdad? Porque es consciente un poco de eh, la preparación que a veces uno tiene y, y más que el concurso era abierto en este caso, ¿verdad? No estabas compitiendo contra 15 compañeros, sino contra todas las personas de Latinoamérica que se habían inscrito. Y es claro que en ese momento pues te, van a llenar, te vas a llenar de dudas. ¿Entregaste el examen entonces y sentiste, supongo, que un alivio? ¿Cuántos días pasaron entre el fin del examen y el anuncio de quién fue el ganador?
0: La verdad es que no me acuerdo. Creo que tal vez fueron como tres semanas por ahí. Y Te... la verdad es que cuando... O sea, cuando en ese tiempo de espera no me esperaba mucho. Pensé que nada más nadie había ido, nadie, nadie había pasado de Costa Rica. Claro. O que si alguien había pasado, pero nada más no había, no había escuchado por ahí... Pero un día llegó eh, una morada hebreo, Moralili, y me dijo de que me iba a Israel.
1: Yo estaba ahí. <risa> Yo estaba ahí está, en ese momento. Los escuchas. No, esto no lo hemos mencionado todavía. Estamos hablando como si estuviéramos hablando de alguien más. Pero es que el ganador fue Gadi. Y, y Gadi, felicidades. Muchas gracias. Este, Es un premio, estoy seguro, que al esfuerzo. Porque como bien decía Rashi, vos estabas diciendo ahorita, mira, no me preparé, fueron cuatro días esto y lo otro. Pero como bien testimonia Rashi, es, eh, ha, sido tu estu ha sido estudiante de él durante mucho tiempo. Y él sabe ya de cuál es tu... Eh, que eso es un portento, sabe cuál es tu nivel y demás. Y creo que eso es lo que se vio recompensado. Ahora sí, vamos a llegar a esta última etapa, que es en la parte en la que te dan la noticia. Estábamos en la semana deportiva. Sí. Y yo estaba justo con vos... O vos... Bueno, estábamos... Habíamos un grupo y en eso llegó la mora a avisarte. ¿Qué fue? Cu ¿Cuál fue? Yo vi. Yo vi, pero bueno. quiero que le conteste a la gente cuáles fueron tus emociones.
0: Al principio pensé que me iba a llegar a regañar
2: por algo que hice,
1: <risa>
0: Pero luego me dijo que me voy a él. Al principio la verdad es que no me lo creía. Y pensé sinceramente que había sido un error. Pero después me dijo como que es en serio. Entonces... Pues le fui a avisar a mi mamá y a mi papá que estaban muy emocionados del concurso, que ya, da, ya también probablemente se les había olvidado, pero tipo los cuatro días me ayudaron mucho y me, me insistían que estudiara mucho.
1: Antes de esa llamada yo recuerdo que vos preguntaste por alguien insistentemente, que quería saber dónde estaba. ¿Dónde está el rap rachi Preguntaste Así varias veces,
0: veces. la,
1: la primera cuando <risas> la moral le dijo y vino la alegría y todo y pasó ese momento al garabía ahí mismo porque yo estaba ahí, la pregunta de Gadi es ¿dónde está el Rachi? ¿dónde está el Rattrachi? y lo fue a buscar y lo fue a buscar y no lo encontraban, este, en algún lugar del colegio estaba o creo que como era la hora de almuerzo, eh, Rattrachi a veces sale a almorzar este, y por eso no lo encontrábamos pero sí, hicimos una búsqueda intensiva y no apareció. Y yo creo que ni... Eh, ¿Le avisaste hasta el día siguiente o ese mismo día? Sí, le
0: avisaste hasta día siguiente, sí. pero nunca lo vi.
1: <risa> Exacto. Y este y bueno, creo que eso dice mucho, Moré. 100%. ¿eh?
2: Para mí como profesor es un orgullo. Y yo creo que para la comunidad de Costa Rica es un orgullo. Porque la comunidad no es tan grande, tal vez... ...y a veces uno puede decir, bueno, ¿qué, ¿qué va a salir y no? O sea, si uno le pone esfuerzo, si los chicos están interesados... ...si uno está motivado, es una prueba de que 100% se puede hacer. El año pasado tuvimos un representante también, este... ...David, que él estuvo ahora este año, también tenemos ahora a Gadi... ...que nos va a representar, o sea, es un orgullo para la comunidad... ...todos tenemos que tener mucho, pero mucha alegría de esto. Por
1: supuesto. Gadi, para Israel cuándo?
0: Se supone que llegó entre el 17, 18 y 19 de abril... Para la pero
1: noche. pero esto es pasado mañana Es un sí, decir, sí. ¿verdad? Es un es, decir es Está un, ahorita, tiempo, esto es ahorita
0: en menos de un mes Es para Yomaz
1: Justo Vas a vivir Yomaz Maut allá que he escuchado Justo hoy estaba hablando con Moralili Sobre eh, eso Yomaz que es toda una experiencia eh, Muy muy enriquecedora ¿Verdad? Vivi, vi, vivirlo allá Entonces vas a estar en Yomaz Maut Sí Buenísimo. Eh, ¿Y ya, ya estás preparando la maleta o qué? ¿Cómo te estás preparando? Bueno,
0: ya, ya tuve una clase con Raf Rashi. Eh, sé que han. Bueno, sé que ya hubo una clase virtual con un rabino ahí de Israel. Pero no estaba en la primera clase porque aún no me habían dado la noticia. Y la segunda clase la cancelaron. Era el martes. Y se supone que voy a tener otra en la próxima semana, pero pues hay que esperar. Y pues ya estoy tratando de dividir todo para tratar de leérmelo y estudiarlo todo hasta en el momento.
1: Claro, y esto, esto también es importante rescatar, decir, Gadi se va, pero sus responsabilidades siguen. Los proyectos del cole tienen, es, bueno, no vamos a decir esa particularidad particularidades, que son así, tienen que ser así. Gadi es consciente de sus responsabilidades en el cole y también este nuevo reto, este nuevo reto que está asumiendo. Gadi, entonces, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Cuando vengas de Israel, por supuesto que vamos a tener otro programa aquí con vos para que nos contes tu experiencia, cómo lo viviste, cómo fue, en otro programa de Toral Día. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Ya, ya los nervios pasan al final, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Te lo dije. Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, habiendo entonces despedido de nuestro querido Gadi, que ahora sí toma rumbo, rumbo a su hogar a, a, a descansar, eh, y a pasar este Shabbat, vamos a conversar y a empezar eh, nuestro eh, programa de Toral al Día propiamente, ya con la parashá de la semana. La parachá parashá, perdón, parachá para acá, <ríe> SAF. Así se, se pronuncia, Moré. correcto Hoy estamos 9 del Nissan del 5783. Vamos a tratar la parachá parashá SAF. Hoy ando, pero increíble con la S y la, y la C, ¿verdad? Eh, Moré. Estuve leyendo mientras estudiaba para, pues, para realizar el programa y tener ahí algunas preguntas, que como siempre está la dinámica que manejamos. este Me topo con que el desarrollo de esta, de esta porción es y habla acerca de las ofrendas. Hay diferentes tipos de ofrendas. Básicamente es cómo ofrendar. ¿verdad? Están las, los sacrificios pacíficos, las ofrendas ígneas, llamaban algunas, eh, interesante esto que algunas se comían y otras no, otras había que quemarlas directamente. Habían ofrendas de expiación y ofrenda de culpa. Mientras yo leía esto, eh, porque hay un modo específico, eh, nunca mejor dicho verdad, así muy ortodoxo en el sentido de cumplir esta o en el mejor tico que es esa rajatabla. Eh, para cumplir todos estos elementos a mí me surgía la pregunta, ¿por qué es necesario Tener ofrendas específicas para, para cada ritual y no una ofrenda general que cumpliera, por decirlo así, con todas esas eh, generalidades, ¿verdad? Entonces, esa fue como la primera pregunta que me surgió y la que te quiero transmitir.
2: Ok, en relación a los corbanot, cada uno, como dijo usted, profe, tiene su, su manera de hacerse y, y lo que él puede conseguir. Corbanot es sacrificio. Sacrificios cada sacrificio tenía un lugar donde se hacía, cómo se hacía y eran diferentes, como hablamos la semana pasada, diferentes tipos de animales. Ahora, es muy importante tener en mente que el corbán es para acercar a la persona a Dios. Cuando la persona quiere acercarse, trae un corbán. Entonces, teníamos sacrificios que eran, eh, por ejemplo, simplemente una donación, que una persona quería donar algo a Dios, estaba agradecido con Dios. Ese día amaneció inspirado. Entonces, era un corbán simplemente como para eh, darle gracias a Dios. Había otros corbanot que eran shlamim, que se los daban parte al la carne, como dijo usted, a los coanim. Hay, hay que tener en mente que ellos no tenían salario, ¿verdad? Si un cohen era cohen, lo siento mucho. Tal vez usted quisiera ser abogado o doctor, le tocaba
1: trabajar en el vitamin DASH, especialmente en esa época. Antes de que continúes, ¿un cohen podía renunciar a eso? No. Digamos, a, a, al servicio. Yo no, la verdad es que no quiero ser cohen. No, no tiene hay ciertas cosas que podrían hacer que una persona pierda
2: el derecho de ser cohen... Uh -huh. ...pero no como que él pueda renunciar. Ok. Técnicamente hoy en día sí, porque no hay servicio o así. Simplemente la persona puede negarse a hacer las cosas. Pero en esa época no. Ahora, en, ese, en el principio era mucho más complicado. Por ejemplo, ya para la época del templo eran tantas familias que le decían a ellos... Ok, a usted le toca la semana, la primera semana del mes de Nisan." Y en todo el año era la única semana que trabajaban. Entonces, ese cuento tenía una vida normal. Sí, porque. Tenía qué? su trabajo, tenía todo, y solo esa semana iba a trabajar. En la época de Moshe no era así. Y eran cuatro, a Aarón se le mueren dos hijos, terminaron, y sus dos hijos quedan tres. Claro. Entonces, de, tenían que trabajar todo el tiempo. Ya para la época del Beitamic Dash, no. Tal vez, tal vez les tocaba dos semanas al año. Pero no.
1: Digamos, no, dos semanas al año de descanso, por decirlo no, así. No, de trabajo. Ah, de
2: trabajo. Más bien de trabajo. Entonces, qué sé yo, si tuvieran algún trabajo, podrían pedir vacaciones, entre comillas, para trabajar en ese, en ese momento. Entonces, por ejemplo, el corban shlamim, parte de esa carne era pago que se le daba a ellos. Y eso lo consumían ellos y sus familias también. Ahora, era privado, era solo ellos, solo su familia cercana, pero todos ellos podían tener parte de mientras estuvieran puros. Ok, teníamos otros tipos de corbanot de sacrificios, por ejemplo, estaba el Corban Hatas, que era el de pecado. ¿Qué significa eso? Era una persona que había pecado, que sabía que había pecado, sabía que hizo algo incorrecto, y la persona tenía un sacrificio para que Dios lo perdonara. Había después otro que se llamaba el Hasham, que a veces la gente se confunde, que también tenía que ver con pecado, pero era diferente. Era una persona que cometió un, un pecado por ignorancia. Entonces, por ejemplo, digamos que yo no me acuerdo si ayer me puse los tefilín o no. Entonces, mm. eso es un pecado si no me los puse. Pero no puedo traer un corban hatat, que es el corban de pecado, porque no sé si pequé o no. Entonces, había otro tipo de corban que era específico para esa situación, que era el corban asham. Ahora, ya con todos estos, uno ve que hay como una línea para cada uno. En relación a más en directo a su pregunta de por qué es así, por qué funciona que es uno para cada uno y no uno para todos, hay un mashal, hay una analogía que se da en el judaísmo sobre el alma de la persona. Y es que la persona tiene como una cuerda que lo conecta a la persona con Dios. Esa cuerda está hecha de mini cuerdas, cuerdas más pequeñas uh -huh. que hacen la cuerda. Y cada una de esas mini cuerdas es una mitzvah. Entonces, por ejemplo, si yo rompo esta mitzvah, ¡pum! la cuerda se me hace más ligera y más ligera y más... O sea, ligera.
1: Esa, esa cuerda está compuesta por 613 mini cuerdas.
2: Correcto. Y la persona tiene que cuando hace un pecado, no puede simplemente pedir o pedir perdón así en general sino tiene que decir que mm. okay, esto fue lo que yo hice hay que ser específico
1: y esto es lo que yo hice y esto lo remedia también, correcto. el remedio es específico reconocer está bien pero remediar es mucho mejor todavía, entonces ahora ok entiendo la analogía de esa de, ese, de esa ilustración que nos acabas de dar el objetivo es como reconciliar nuevamente, correcto porque una cosa por ejemplo si yo tengo un amigo
2: y nos peleamos y nos perdonamos pero ya la relación no vuelve a ser la misma. ¿verdad? Claro. Ya hay como ese miedillo lo que sea. Con Dios no queremos eso. Queremos mm. que sea la misma o mejor. El corbán era parte de eso. Entonces la persona podía perder, pedir perdón, hacer chubado, todo lo que se quiera. El corbán era más como para remediar esa parte.
1: Ok, y entonces eh, todos estos elementos que estamos hablando ahí tienen esa función, la, la función de eh, reconciliar. Hay, una de las cosas que también me llama la atención ahí es que eh, en algunos casos la ofrenda literalmente también tenía la función de alimentar a los miembros de, eh, del, del templo, por decirlo así, a, algunos específicamente, pero no en todos los casos. Habían ciertas ofrendas que había que quemarlas. Y también había unas ofrendas en las que había que quemar antes de quemar al animal y realizar... Bueno, primero se realiza, ¿verdad? El eh, ¿Cómo se llama? El, la a La shejita. La eh, shejita. Después de esos... Se abre en algunos casos el animal, esto va a depender, se van a limpiar inclusive sus órganos, se van a quemar los órganos y después el animal. Pero en algunos casos se reservan partes de animales porque son específicamente para Aarón y sus hijos, dice específicamente. Y cuando decía Aarón y sus hijos yo decía, pero ¿por qué solo Aarón y sus hijos? Pero acabo de recordar que cuando vos mencionabas ahorita que en esta época específica literal eran Aarón y sus hijos, nada más, ¿verdad? Los que administraban el templo. Esta, este derecho de consumir la ofrenda, por decirlo así, o parte de la ofrenda o de, de, del corbán eh, por Aarón y sus hijos, ¿era parte de ese salario, podríamos decirlo? Porque se tenían que alimentar. 100% Era parte del salario y como
2: mencionamos ahora, por eso es que lo podían compartir con su familia. Por ejemplo, en un único caso donde no podían era, digamos que él tenía una hija y la hija se casa con alguien que no sea con si ella hace eso, que no tiene nada de malo que se puede hacer, lo que pasa es que ella sí pierde el derecho ahora, porque está bajo este, su esposo ahora. ya no es familia directa de los papás, sino es del esposo. Y el esposo, como no es joven no puede tomar parte de él. Pero todos los otros miembros inmediatos de la familia podían consumir de eso.
1: Okay. En todo caso, el esposo de, de, de esta muchacha, digamos, por decirlo así, podía trabajar y podía tener cualquier tipo de oficio, porque no era cohen, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso no había ningún problema, para que... Nuestros escuchas no se preocupen porque mencionábamos hace un momento que ellos no trabajaban, ¿verdad? Entonces sí tenía, sí que tenía un oficio. Ahora bien, después de eh, toda esta descripción, eh, vienen una serie de prohibiciones, específicamente dos que me llaman la atención. De una ya habíamos hablado, pero viene algo específico que noté ahí en la para allá eh, sobre el consumo de sangre. Pero bueno, son específicamente dos. Una es el tema de consumir grasa. Pero recuerdo que en la parasha anterior habíamos hablado que hay cierto tipo de grasa que sí se puede consumir. Con el tema de la sangre no hay ningún tipo de excepción. Pero eh, en esta ya menciona algo específico que hay que hacer con, la, con las personas que consuman sangre. Hablaba literalmente de una expulsión. Entonces cuando yo leo la palabra expulsión yo me imagino a alguien en el exilio. Bueno, usted para afuera. O sea... Ya no es ni judío, ni israelita, ni nada. Se va de la comunidad. ¿Es así lo que ocurre? Bueno, ese castigo en hebreo se llama
2: kares o karet, para los que pronuncian diferente. Entonces, el pecado cuando hay un pecado y el castigo es kares es como el castigo más alto que le puedan dar una persona. Ahora, hay diferentes niveles en realidad de lo que es kares Un nivel es que la persona eh, se muere, muere joven, otro nivel es que él se muere joven y su familia se muere joven. Sus hijos no pasan de los 30 a 40 años. Y lo que afecta más que todo es la parte espiritual, el alma de la persona. Cuando dice que se excomulga esa alma o que se corta esa alma del pueblo de Israel, está hablando de una manera espiritual. Siempre o sea,
1: físicamente no es que se va de... Físicamente
2: de... muere más joven. Entonces sí, físicamente la, el alma va a ser cortada del pueblo esto que es, él va a morir.
1: Esto la fuente de la tradición oral. Sí, y después
2: hay ciertas partes donde la Torre lo explica. Ah, okay. Sobre esta parte de lo de la edad, que es que él muere temprano y sus hijos también. Entonces, como ese apellido, por así decirlo, se pierde.
1: Mm, bueno, y es algo... La heredad es una cuestión importante. Súper importante. Y, y, y pierde ese privilegio, por decirlo así. Ahora me surge una pregunta. En caso de que esto suceda, eh, hay una forma de redimirse. Es decir, hay un sacrificio para esto. La persona puede nuevamente incorporarse... Digámoslo así. Bueno, depende de que usted le pregunte. Como todo. <risa> como eso es lo que iba a decir. Un corbán
2: no había para eso. Para una persona que hizo cares, no hay un es, es El castigo es que la persona es cortada del pueblo de Israel. Hace, en años recientes, cuando se esparció más de lo que era la idea del Hasidut y, y todo este camino, esta filosofía, Hasidut sí explica que Incluso pecados que son muy complicados, que no vale ni la pena mencionarlo por lo bajos que pueden llegar a ser. Claro. La persona puede hacer chubá por ese tipo de cosas. Pero mm. tiene que ser una chubá increíble. Por ejemplo, hay una historia muy famosa en Yom Kippur, la última parte del servicio de Yom Kippur. Nosotros abrimos, se llama Neila, abrimos el Aron Kodesh y se dice siete veces, Hashem Hu Elokim, Dios es Dios. Dios es el Dios verdadero. Hay una historia, de había un señor que tenía una vida fatal Y Yom, Yom Kippur se sintió mal Él decidió por muchas razones hacer chubá Y él dijo a Shem el Kim siete veces Y en el mismo lugar ahí falleció wow. En el judaísmo la muerte, obviamente en cualquier lugar El judaísmo es algo, o sea, es algo triste la muerte de la persona Pero nosotros se nos enseña que cuando una persona fallece Es lo que se llama capará Capará es que la persona puede redimir todas las cosas ...negativas que la persona hizo en cosas positivas. Por ejemplo, el hecho que Adán... ...iba a ser inmortal... ...era porque nunca se iba a ocupar... ...ese nivel. Porque nunca... ...iba a caer él tan bajo, por así decirlo. Una vez que ellos pecan... ...con el árbol, se el... ...concepto de la muerte entra en el mundo.
1: Mm.
2: ¿Por qué? No es como... ...Dios está diciendo, ah, salado, ahora se va a morir. Dios guarde. O sea, el concepto de la muerte... ...nosotros lo vemos como... ...ok, están todas estas cosas malas que usted hizo te estamos dando una manera de poder redimir todo eso. Por eso era que un Bedim, que una corte rabínica, podía condenar a una persona a muerte. Pasaba... Muy raro que pasara. Que dijeran, vamos a matar a alguien. Muy, pero muy raro, porque... Que todas las condiciones se cumplieran y todo era muy, pero muy complicado. Pero si algún día el Bedim decidía llamar a una persona y decirle, ok, usted está condenado a muerte, no se veía como algo malo. Se veía, ok, te estamos dando una manera de que su alma se mantenga en el en el sistema, por eso es el...
1: Claro, sí, co complicadísimo, como bien, como bien lo mencionabas, y este creo que igual, en todo caso, conocer y entender un poco cómo eran en aquel contexto que esta frase que te estoy diciendo me va a llevar a, a una de las preguntas que te voy a hacer, creo que es muy importante. En fin, después de esta parte, viene en la parasha eh, un, un ritual que hace Moisés con Aarón, ¿verdad? Y me llama la atención que es él el que lo hace. El lavarón, así dice, eh, está escrito. Lo viste, le ponen el y tuming creo que es que se dice, ¿verdad? Uh -huh. este, y luego viene un ritual que me, que me parece particular, que es la aspersión de la sangre de un animal en, en el lugar donde Mo, Moshe llegó y le hizo este ritual a Arón, pero también que salpicara diferentes partes del, del templo. Eh, eh, este, eh, ¿Esto por qué se hacía? ¿Cuál era la razón?
2: Ok, entonces hay una parte que nos puede dar un poco de contexto en relación a esto Que no sé si lo hemos mencionado antes en el podcast Y es que cuando Dios se acerca a Moshe en la famosa historia de la zarza ¿verdad? Que había una zarza, estaba prendida en fuego, que ¿Claro? lo consumía uh -huh. Esa historia du dura siete días no es como cuando uno lee que piensa que ellos hablaron, tuvieron una conversación... ...y Moshe decidió ir a salvar al pueblo. Dios le dice a Moshe, usted tiene que ir y salvar al pueblo. Usted le toca. Es su responsabilidad. Y Moshe, en lugar de decir simplemente que no, él critica al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moshe está traumado. Moshe, recordemos que cuando Moshe mata, eh, cuando él es tan joven, él mata a un egipcio. Uh -huh. Y esconde el, el cuerpo y todo. Y la única persona que lo ve a él es el judío que él salvó. Y al día siguiente, cuando ah. él sale... Él escucha que todo el mundo sabe la historia. Y él dice, bueno, esto en, en el mundo judío nosotros le llamamos la shongará. La shongará es chisme. Uh -huh. Él dijo, a esta persona yo le salvé la vida. Debería estar agradecido. Y lo que hizo fue contar el chisme a todo el mundo. Entonces él dijo, si, si a ese nivel han caído... De que no puede tener usted ni siquiera agradecimiento... Porque le salvaron literalmente la vida... No hay un mérito que pueda sacar a los judíos de Egipto. Cuando Dios se le aparece en la zarza y le dice todo esto... Moshe le dice, no, eso no... Los judíos no pueden salir de Egipto. Y Dios le dice, ¿por qué no? Y Moshe le cuenta la historia. Y le dice, no, los judíos son unos pecadores y todo esto. Entonces Dios le dice a Moshe, después de que Moshe acepta el trabajo y todo, Dios le dice a Moshe, ok, sepa que originalmente usted iba a ser el cohen. No, mm. no, Aarón. Usted iba a ser el cohen. O sea, ¿quién mejor que Moshe para ser el, sí. el líder de todo el sacrificio y todo? Se sabía las leyes mejor que nadie. Pero a él le quitan ese mérito. ¿Por qué le quitan ese mérito? Dios le dice por lo que usted dijo de israel Al pueblo judío no se puede tocar. O sea, wow. ni usted tiene derecho a criticarlos. Wow. Y es el mismo Moshe que eventualmente, como dijimos en, en, en otros podcasts anteriores, es el mismo que él le hace lo mismo a Dios. Dios quiere destruir al pueblo y ahora es Moshe que, los, que lo los empieza
1: a, Que lo empieza como a... a, a a contrariar un poco, es verdad, si sí, recuerdas para allá.
2: Entonces, de aquí vemos que Dios le enseñó bien a, a Moshe. Claro. Porque él le dijo, que usted tiene que llegar a ser ni, un líder a este nivel, de que se está dispuesto a castigar a los que están arriba solo para salvar al pueblo. ¿Qué significa toda esta historia? Bepo el Mamesh, el que se convierte en el Cohen es Aarón. Entonces, oh. la inauguración de lo que era el Mishkan duró ocho días. Los primeros siete días, Moshe fue el que hizo todos los sacrificios y está escrito que Dios no aceptó ninguno de los sacrificios no, no bajó la presencia de Dios hasta el octavo día que fue cuando Aarón los hizo la presencia de Dios bajó la nube bajó y se reposó en los sacrificios porque él era el que le Justo era el encargado entonces Moshe fue el que le tocó como usted acaba de leer de prepararlo a él. Literalmente prepararlo. Poner los pantalones y enseñarle. Okay, así es como se pone un cohen los pantalones. Así es como se pone la camisa. Así es como se ponen todas las vestimentas del cohen, el Urim Betumim.
1: Le Efod también creo que hablaba ahí Correcto. un montón de cosas. Absolutamente
2: todo, él tuvo que enseñárselo,
1: como wow. si fuera un niño. Qué fuerte también para Moshe darle el mérito y el honor que era para él. O sea, yo también lo pienso desde, desde ese ángulo. Me explico. Sí. Lo podemos ver del ángulo que vos lo mencionás, está perfecto. Pero también del otro ángulo es. Esto que iba a ser yo, el honor que iba a tener de administrar, por decirlo así, la presencia de Dios. Ahora se lo tengo que delegar a alguien más. Y después de venir de donde vino, ¿verdad? El hecho de que la, las ofrendas y sacrificios que él hiciera no funcionaran, digamos, ¿verdad? Este, haberlo intentado, a ver qué pasaba y de pronto y no funcionó. Y ahora esto que iba a ser mío, este traje, ¿verdad? Como el, 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 no sé, el, el traje de, de, de un esposo. Con la novia que yo me iba a casar Este traje era mío, ahora yo te lo voy a dar a vos Y yo mismo te lo voy a poner ¿Me uh -huh. explico? Sí, sí. Creo que, que, que es bastante fuerte e impactante Una de las cosas Y ya para ir casi cerrando Que me llamó la atención cuando leía La paracha, porque eh, tener la oportunidad de, ten de, de tener Este podcast de Torah al día Este programa específico en Jale al Weisman Me ha dado a mí la oportunidad de acercarme a la Torah O sea, yo tengo que estudiarla uh -huh. Tengo que leerla Conoceré algunas cosas de por otras fuentes y demás, pero he tenido que acercarme. Y me llamó la atención que en esta parte viene mucho la palabra holocausto, ¿verdad? Y yo, bueno, el, el holocausto es algo que uh, sucedió en un momento de la historia judía específico, pero estamos hablando de hace, que, que viene esta palabra acá, de hace 5.000 años atrás, quizá 4.000 años atrás, en relación a la que se usa actualmente. Entonces recordé una explicación que leí este, en, en el libro en un libro de un gran historiador, eh, Raúl Hilbert, que él explicaba que los primeros en la historiografía del holocausto, que es muy amplia, y aquellos que nos estén escuchando y, ah, por supuesto, sean entendidos en el tema, sabrán que incluso al día de hoy se siguen reescribiendo algunas cuestiones en la historiografía de la Shoah, eh, el holocausto, per se, esa palabra, los primeros que la empezaron a utilizar fueron los historiadores judíos en Israel este y judíos estadounidenses también. Ellos fueron los que empezaron a utilizar la palabra holocausto por la, digamos, entre comillas, la similitud que había entre eh, eh, lo que se hacía con los restos de la ofrenda, que era incinerarlos, quemarlos, que se convirtieran en cenizas, ¿verdad?, el tema es, pues, eh, eh, cuando se crea Yad Vashem, empieza a haber toda una, eh, eh, vamos a decir, una discusión un poco polémica, la verdad, eh, porque el holocausto, que es un sacrificio, el sacrificio implica voluntad, uh -huh. es decir, es mi deseo hacer esto, uh -huh. y lo hago por esta razón y este motivo específico, y eh, lo que conocemos actualmente como holocausto no fue un, un, un sacrificio, eh, voluntario, con el deseo de eh, recibir algo a cambio, que en este caso de las, de, de las ofrendas del holocausto en el contexto de la parasha era para el perdón o algunas cuestiones específicas, aquí no. Entonces es cuando se propuso la palabra Shoah, ¿verdad? que significa algo así traducido como tragedia, como ¿verdad? algo espantoso, algo trágico, y y es lo que se ha querido venir implementando. Ahora bien, inclusive Yad Vashem ha bajado últimamente un poco el tono en cuanto a utilizar o no la palabra holocausto, ¿verdad? Porque antes, recuerdo que hace muchos años era un tema de que no, ahora se utiliza Shoah y de hecho eh, los eh, historiadores judíos, eh, cuando tra traducían sus libros al español, ellos pedían específicamente que fuese Shoah, que se pusiera así. Pero ya Yad Vashem flexibilizó un poco la línea porque se entiende que el, el contexto actual de la palabra holocausto tiene una interpretación específica y lo que se habla en la Torá es otro totalmente. Pero bueno, para hacerle la aclaración a nuestros queridos este, escuchas, en caso de que haya surgido la duda. Rashi, tengo eh, un par de preguntas para ya finalizar. Este que están relacionados con el tema que estamos hablando del corbán, que es el, el, el tema de la ofrenda. Eh, la primera pregunta que me surge es que si la forma de arrepentirse era a través de una ofrenda que se daba, la voy, la voy a unir más bien, estas uh -huh. dos preguntas la voy a unir, y la forma de arrepentirse era a través de un corbán, es decir, de una ofrenda, las personas entonces no podían arrepentirse, que fue lo que me, 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 me contabas ahora con el tema de de unir, ¿verdad? Pero ahora que no hay templo, ¿cómo uno esa parte, este, como ya no hay sacrificios tampoco, cómo uno esa parte yo entre el arrepentimiento personal, el que yo debo de tener, y el sacrificio? Entonces la, 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 la cuerda ya, ya no está tensa, sino que está a punto de, de romperse, ya que yo no puedo hacer el, el sacrificio. No sé si me expliqué. 100%.
2: Bueno, en relación
1: a lo que es el corban
2: para hacer teshuah, la teshuah sí está dividida en varias partes. Una parte es confesar el pecado, que uno tiene que confesárselo solo a Dios, no es, es algo privado. Claro. No, no puedo compartirlo con alguien más si yo quiero, pero en realidad, si de verdad yo siento que fue una falla y yo le fallé a Dios, ¿verdad? es como una relación entre pareja, por decirlo, es algo que sí. es personal entre mi persona y Dios. Entonces, una parte es confesar. Otra parte es no volver a hacer ese pecado, esa, esa acción. Esa es la parte tal vez más importante de la Teshuvá. Mucha gente piensa que tal vez es llorar o hacer caras o lo que sea. La parte más importante de la Teshuvá es simplemente no vuelva a hacer la acción. Y eso lo va a beneficiar a usted de una manera que usted va a ver que espiritualmente va a mejorar y eventualmente va a poder hacer un arrepentimiento real, que usted se dar cuenta realmente de qué fue lo que hizo. Ahora, en esa época traía un corbán. Porque, como dijimos anteriormente, era como para... Era la cereza encima del pastel, ¿verdad? Era simplemente para ya mejorar la, la relación con Dios al 100%. Hoy en día no tenemos corbanot. ¿Qué se puede hacer? Hay dos cosas. Número uno es aprender sobre los corbanot. Está escrito que cuando la persona estudia las leyes de los corbanot, es como si lo sacrificara. Entonces, mm. tiene mucho mérito. Lo mismo aplica, por ejemplo, nada más como eh, un paréntesis a las leyes del, tem del templo. ...no podemos construir el vitaminar... ...¿verdad?... ...¿qué pasa si Dios guarde?... ...que ojalá no pase?... ...pero yo vivo toda mi vida... ...y el, tiempo, el templo no se reconstruyó... ...no tuve nunca parte de esa mitzvá... ...y la estoy... ...mi alma lo va a resentir... Claro. Eso. ...el estudiar las leyes... ...hace como que la persona... ...y hay una parte... Mu, ...tal vez muy importante también... ...que es el rezo... ...el concepto del rezo... ...se estableció... ...por dos razones... ...número uno... ...los patriarcas... ...hay tres rezos al día hay tres patriarcas Abraham Yitzhak y Jacob. Abraham está escrito que él estableció el rezo de la mañana ahora cómo sabemos que eso es cierto al rato me lo estoy inventando lo sabemos por la parashá de los ángeles cuando los ángeles vienen a visitar a Abraham lo que está escrito es que era de mañana y que él estaba hablando con Dios de que aprendemos que él hablaba con Dios en las mañanas o sea rezaba el rezo de las mañanas el rezo de la tarde lo, lo estableció Isaac, ¿por qué Yitzhak? porque está escrito que cuando él se iba a casar su esposa que venía de camino y lo vio que era de tarde y lo vio en el campo. Y ella se cayó del camello. ¿Por qué se cayó? Porque lo vio rezando en la tarde. Y para ella fue muy raro. Fue un shock. Como, como, oye, mm -hmm. eso se hace en la mañana. ¿Qué le pasa a este que ¿Se levanta tarde? ¿Es un vago? Claro. ¿eh? Y lo vio rezando en la tarde. Y después se dio cuenta que no. Que él estableció su propio rezo, el rezo de la tarde, que nosotros le llamamos Minha. De la mm -hmm. mañana es Shaharit. De la tarde es Minha. Y... Después está Yakov, que sabemos que rezó de noche. como sabemos? Por la famosa historia de las gradas que suben y bajan. Y él, él tuvo la oportunidad de rezar en ese momento. Ahora, la otra cosa que también es Kenegget, que es correspondiente a esto, son los corbanotes. Había un corban todas las mañanas, ese es el rezo de Shaharit, Había un corban todas las tardes. Ahora, no se traía corban en la noche. Entonces, ¿por qué es que se reza en la noche? La respuesta es porque si, por ejemplo... Tenemos 10 millones de judíos. Y digamos que un cuarto de ellos van a traer un corbán Son demasiados animales para procesar en un día. O sea, es imposible. Sí, sí, básicamente. Entonces todos se sacrificaban, todos se les hacía shita, pero todos se quemaban entonces durante la noche. Todo lo que no se pudo quemar durante el día, se quemaba durante la noche. Y de ahí viene el resto de la noche. Por eso el resto de la noche, de cierta manera, es un resto opcional. No es tan obligatorio como el de la mañana
1: y como el de la tarde. Por eso te decía en la parasha pasada y cuando hablábamos con Débora que eh, sin duda este libro de Levítico dentro de, 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 de la Torá era mi favorito porque creo que vienen todos los cimientos de cómo se debe llevar a cabo los rituales y demás y hay un montón eh, en ocasiones de dudas que surgen a partir de eso. Creo que fue muy, una de las parashá que más he disfrutado, fue muy provechosa. Bueno, aparte de que tuvimos invitado a Gadi. Y creo que todas las preguntas que pudieron haber habido en relación a cómo administrar el, el corbán y cómo entender cuál debe de ser entonces hoy mi corbán, cuál es ese corbán que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que llevar a cabo, creo que es la mayor enseñanza que puede tener este una persona que es judía y practica el judaísmo. Entender que a pesar de que no hay templo, existen estas formas y estas, y estas relaciones que hay entre los sacrificios del pasado y los sacrificios de ahora. Raji, nuevamente eh, agradecerte por un programa más de Todo el Día. Definitivamente, decía, fue muy provechoso. Es, estoy muy feliz con este, con este programa. Mucho gusto, como siempre. Y muchas gracias a ustedes, estimados escuchas, estimados oyentes. Nos estamos encontrando pronto con un programa especial, como les mencionaba al principio, de Pesach. Nos estamos encontrando, chao, chao, que estén todos muy bien.